0: Добрый день всем! С вами Светлана Иконникова и Нина Зверева, автор книги ⁇ Семья, что надо, книга о любви ⁇
1: А Светлана Иконникова ⁇ литературный редактор этой книги, поэтому знает все наизусть.
0: Не наизусть, но примерно помнит. И мы сегодня по-прежнему говорим о том, как сделать семью счастливой, если она этого хочет. Да. Потому что если семья не хочет быть счастливой, то делать ее такой не надо все-таки.
1: У меня за последнее время было несколько таких приятных моментов, когда я видела свою книгу в руках совсем молодых девушек. И один раз покупала женщина книгу, попросила у меня автограф, увидела меня, попросила у меня автограф, тоже для своей внучки. Вот у меня вообще мечта, чтобы эту книгу дарили на свадьбу, чтобы люди читали и, может быть, какие-то вещи уже принимали.
0: А можно и не на свадьбу дарить, а, например, на школьной выпускной?
1: Ну, не на развод точно.
0: Да ладно, на развод тоже можно подарить. Всегда. Книжка, это книжка, которую можно дарить всегда. По любому поводу. День рождения, юбилей, свадьба, развод. По любому поводу. И сегодня, кстати, мы обсудим три ситуации, которые в этой книге обсуждаются. Всего их там, насколько, 90, по-моему, да?
1: 120. Раз,
0: 120 ситуаций. Вот три из 120 это сегодня. Первое. Один из супругов внезапно отказался от своих карьерных устремлений, практически ничего не делают в быту, только лежит на диване, ну или только сидит в социальных сетях целыми днями. Что делать второму в этой ситуации? Потому что явно ситуация не, не нормальная
1: Ну, может быть, он вдруг понял, что это не его работа, а не его карьера. Быть рядом, конечно, потому что поиск себя сейчас занимает у многих людей много времени. Смотрите, я занимаюсь йогой с недавних пор. И у меня есть тренер прекрасный, Ирина. И она была очень успешным менеджером, топ-менеджером очень известного банка. Уж не буду говорить, потому что мы с ней это не согласовывали. И в один день она всех изумила, потому что была очень хорошая уже машина, квартира, деньги, статус и перспективы. Командировки куда там Ну, едешь? В Сингапур, в Австралию, куда хочешь. И жизнь абсолютно удалась. И любимый человек, и ребенок. И она вдруг в один день бросила эту работу и пошла на тренера йоги. Потому что она всегда любила йогу. Она поняла, что вот она работу воспринимает как время, которое мешает ей заниматься любимым делом. Более того, она очень не любила сидеть, и тело ее все намекало, что мне это тоже не нравится. И вот она теперь такой тренер йоги. С деньгами, конечно, все сложнее. И, не знаю, там, любимый человек это принял. И принял на ура. Потому что он понимал, что она так будет гораздо более счастлива. Мне кажется, что если партнер вот так вот вдруг все бросил и сидит в интернете, то не с ним что-то не так, а с вашими отношениями что-то не так. Потому что опять как он это все вдруг бросил? Наверное, надо бы, чтобы вы разговаривали об этом. Наверное, надо было есть, это наверное, обсуждать. То сначала
0: он должен сказать другому, ну, наверное, да, что я чувствую, ну, наверное,
1: или надо спросить. И, потому что, ну, как вот вдруг? Ну, хорошо, бросил вдруг. Пришел с работы, сказал, может, вы выгнали, может, он говорить не хочет, а может, такой человек, а может, вас это устраивает обоих. Я же не, не, не со, даю советы всем непрерывно там, там, не знаю там, искрить искренностью и откровением. Друг с другом не все это, к этому склонны. Есть пара совершенно другие. Как быть? Ну, во-первых, я понимаю, что если это женщина, то ей волнует, как будет обеспечена семья. Это точно можно обсудить. Потому что это общая ответственность. Это дети, семья, ответственность друг за друга. Поэтому, что касается бюджета, денег, вот можно обсудить. А что касается занятий, иногда ведь надо просто взять рюкзак, походить по миру. Меня поразило, когда я была на грудейшине у старшей внучки Наташи в Голландии, меня поразило, что там многие талантливые ребята, которые заканчивали университетский класс, то есть они там без экзаменов идут в университет. И вот талантливые и умные, они не собирались идти в университет. Они собирались два года путешествовать по миру, а потом в университет. Mm-hmm. И тютеры, которые их провожали, говорили слова, они говорили, очень правильное решение, очень правильное решение. Уже Сначала лет. найти
0: себя, а потом...
1: Походить по Миру, поработать в разных... Это же автостоп, это поработать в одной организации, в другой, поискать себя, а потом уже идти учиться, когда точно знаешь, чем хочешь заняться. Потому что наш выбор института сразу после школьной скамьи и специальности. Это очень странная история.
0: Я очень поддерживаю тютеров и голландскую систему,
1: кстати. да. Потому что надо, чтобы как можно больше было вариантов для того, чтобы выбрать нужный. Человек должен попробовать. Сейчас очень хорошие есть вот в Москве эта история, когда детям показывают разные-разные профессии. Пощупать mm-hmm. вот аж, пускаем 5-6-7 лет, они уже понимают врач или не врач, там, там да, водитель, не водитель. Mm-hmm. Ну вот, куда тянет? И родителям очень важно внимательно наблюдать за ребенком, куда его тянет. Но если уж это случилось, лежит на диване, ничего не хочет, ну, во-первых, это еще может быть депрессия. И никто это не исключал. Это может быть глубокая обида, и связанная с этим переживания, и, например, ну, даже какой-то, как это сказать, человек боится, стесняется сказать о какой-то своей неудаче. Здесь требуется огромный такт. Вот здесь-то и есть проверка на любовь. Разговаривать. Слушайте, но ну вы собрались не для того, чтобы сложиться деньгами и там растить ребенка вместе. Нет же, наверное, да? Что-то есть другое в, этом, в этих отношениях. Какая-то есть потребность в другом человеке. Вы как-то взяли на себя ответственность, как это там говорится в горе и в радости. Вот, наступило горе. Будьте рядом. Будьте рядом.
0: Сложно, если не получается разговорить например, человек. Вот он лежит, лежит, уткнулся. Понятно, что если целыми днями лежит на диване и смотрит в потолок, то что-то не так начинаешь задавать если, вопросы, продолжаешь езжать. Если
1: ваш интерес беспокойство и волнение искренние, оно поможет вам, ваша любовь поможет вам найти слова и действия. И можно взять за руку и к врачу отвести. Такой тоже может быть. Можно позвать каких-нибудь знакомых, вот, людей, которые важны для этого человека. Если это близкие отношения с родителями, можно и родителей позвать. Человек, в принципе, внутренне понимает, что, что вы там действуете так, может быть, иногда неприятным для него образом, потому что вы любите. Но не переступать черту какую-то. Но надо биться за отношения, безусловно, если человека надо биться. Не просто взял, улег, и вот там, типа, кто будет деньги зарабатывать? Это какая-то такая очень прагматичная схема, да? Надо отнестись к этому со всей серьезностью. Люди впадают в депрессии, У людей американские горки в нашей жизни. То, что удавалось, вдруг перестало удаваться. И их могут уволить в один день. Частные фирмы могут тебе очень успешно положить на стол записку, что вы уволены.
0: Ну да, без выходного пособия.
1: Да. И это дикий стресс. Вообще мы непрерывно попадаем в стресс. И искусство как раз жить вдвоем, это искусство очень себя тонко вести, деликатно. Но оказывать всяческая поддержка, внимание и показывает свою любовь.
0: Ну и в тренде американских горок от депрессии перейдем к отпуску сразу же. Потому что следующая ситуация у мужа и жены принципиально разные взгляды на отдых. Одному, например, нравится пляж, а другому ходить по достопримечательностям. Одному море, второму горы и так далее. Одному юг, второму север. И что делать? Отдыхать по очереди там и там? Или разъезжаться в разные части света?
1: Очень хороший вопрос, очень часто встречающийся. Вообще, хорошо было бы все-таки выяснить, что по-настоящему нравится. И когда по-настоящему нравится, надо попробовать. А вдруг это вы это, это вы просто не пробовали, вам тоже понравится серфинг, или горная лыжи, или даже пляж. Очень есть у нас известная история в нашей жизни. Я часто рассказываю про свою маму, но она действительно такая... Она была яркая, активная, веселая, около нее было полно людей, потому что она так зажигала. и и фразами, и жизнью своей. она такая... Я теперь сократила рассказ про маму до одной фразы. Что она профессор педагогики по званию и по призванию. Вот такая. Вот по званию и по призванию, понимаете. И вот однажды в походе на плотах была большая-большая компания. И мы там были с моим женихом тогда, Вовой, и все рулили что-то там. И были палатки, и костры, и песни. Человек 30 на двух плотах. И руководила всем этим прекрасная женщина, мамина подруга, журналистка, веселая. И было много молодежи. И вот однажды у костра она сказала, ну, как же все-таки здорово, природа, костры, палатки, столько людей, песен. Ну, как вот люди лежат там на пляжах друг к другу этими потными телами, там едят в этих столах в очередях, там где-то в Ялте, да, куда все ездили. Как это вообще можно? И моя мама вдруг подняла так глаза к звездному небу и говорит, да, конечно, говорит, жуткая говорит, чушь, жуткая ерунда. Лежишь на теплых камешках, играешь в дурака с детьми, потом побежишь в эту волну, Потом накупишь дынь, слив огромных, как дыни, сладких, ешь это все от пуза. А потом видишь, как твоя кожа покрывается вот этим вот коричневым загаром невозможным, а соль можно не смывать. И, и, и разглаживаются все даже маленькие невидимые морщинки. А вечером цикады ни одного комара, а мы как раз сидим это все комары, значит, опалки. Тишина такая образовалась под звездным небом, там где-то на ветлуге. И эта женщина, честно сказала. Ну или возьмите меня с собой, пожалуйста. Это был вообще просто финиш. Они, кстати, потом съездили.
0: Мне кажется, нам сейчас сообщение посыпется от людей из радостного ноября. Возьмите нас с собой на море, пожалуйста.
1: Не, надо просто уметь. Уметь везде, вести себя соответственно адекватно, куда вы приехали. И да, если там горные лыжи, тоже там без фанатизма, там как люди катаются. По-разному катаются, очень. Есть, которые правда любят горные лыжи, а есть, там, которые любят съехать, съесть курочку там, какую-то специальную, там, пиво попить. Я вообще не на
0: лыжах, а на ватрушках съехать. Ну, да? В общем,
1: да. И надо это все попробовать и посмотреть. А может быть, это занятие на самом деле увлекательное. Я, правда, уже на свой любимый баклажанный отдых к морю в Египет возила несколько раз и поняла, что я больше не хочу. Равно, как и я не хочу на горных лыжах. Потому что я просто боюсь высоты. Я боюсь, высоты, боюсь упасть, боюсь травматизма. И мне не доставляет это радости. Я люблю лыжи обычные. Поэтому мы четко делали так всегда. У нас был совместный отпуск и отпуск отдельный. Я с подружками на море, а он с друзьями на горных лыжах. Но это, прекрасный вместе, вариант. И вместе вместе на даче. Да, да. И, и вы
0: нашли на... тот отдых, как, который обязатель... нравится обоим. Но да? надо
1: обязательно найти совместный отдых. Потому что отпуск, вот, тут другие. И надо обязательно делиться друг с другом, там, всем на свете в отпуск. И детей брать с собой. Ну как это? Нет. А отпуск без детей? Это тоже хороший вариант. Мы очень одобряем.
0: Ну тоже. И отпуск с детьми, и отпуск без детей. Самое главное, чтобы их было не один отпуск в году, а как-то вот разбивать удовольствие. Uh-huh. И еще последний вопрос. Один из супругов очень эмоциональный, взрывается на ровном месте, может больно оскорбить и не почувствовать, что он ранил другого. А другой, вот, другой совсем. Он не любит скандалов, и ему обидно, если вдруг на него кричат, ему больно, тяжело. Как им друг друга состыковать?
1: Разные психотипы совсем. Выросли в разных семьях и разные психотипы. Конечно, это сложно. Я думаю, что надо вот эти поставить какие-то красные флажки, за которые нельзя переходить. Так как отношения двоих можно вылечить только вдвоем, никто здесь третий не нужен, <laughs> то надо просто четко попросить вот не, не, не переходить на это, чтобы объяснить, что это больно. Опять я сообщение. Мне больно, когда ты повышаешь голос. Мне больно, мне реально физически больно. И другой человек, конечно, будет это учитывать. Надо как-то прилаживаться. На самом деле разные это психотипы, это же интересно. И для детей это прекрасно, когда два разных психотипа складываются, у детей есть и то, и другое, понимаете? Как у нас получилось, мне кажется. вот, ну, вот Тьфу-тьфу, не злаясь, там по дереву постучать успешные такие счастливые дети. Потому что муж с таким высоким IQ и Рудит и все знает про устройство мира, планеты, Земля. Я это даже когда послушаю, на следующий день все забуду. А у меня зато, видите, есть умение чувствовать людей, и я воспитывала души, я разговаривала с ними, рассказывала всякие трогательные истории, и учила быть добрыми и замечать людей вокруг. И у них получилось то, и другое. Это очень, очень классно, им очень повезло. Но нам мы сталкивались, конечно, потому что я как раз тот самый эмоциональный человек, а он как раз тот самый неэмоциональный, три то эмоциональный, просто вслух может что-то не говорить. Ну, вы говорите, что вы
0: не, не любите скандалов? Оба, да? Ну, мы оба
1: мирные очень, да. Это главный комплимент. Я муж не любитель комплиментов, но главный комплимент, который мне говорит, что я очень мирная. Мы скандалов не. Но мы, собственно, и не ссорились никогда. У нас и родители никогда не ссорились.
0: Для меня тоже всегда, кстати, стало открытием. Я была уверена, что человек, который кричит, это человек, который неправильно себя ведет в семье, потому что, ну, как ты правильно не скандалить, а выяснять все словами. И вдруг я знакомлюсь с девушкой, которая с обидой рассказывает о своем муже. С ним даже поругаться нельзя. Я вся на нервах, я на него кричу, а он молчит. Такая сволочь, говорила девушка про своего мужа. И я и пыталась объяснить, да ты что, это же не муж, а кусок золота.
1: Но есть же такие итальянские семьи. Ну надо порать друг на друга, потом помириться. И секс после криков хороших. Не знаю, как рассказывают мне, не знаю. Есть люди, которые очень любят. Очень любят. Это такие вот, как говорил мой друг, орные семьи такие, вот есть орны, вот они поорут, там невозможно это все слышать, видеть, а потом раз, прибегаешь там их спасать, у них там они воркуют, сидят. Им это обоим нравится, итальянские семьи, да. Что-то Миша То улыбается есть, по поводу секса. А, мы опять про секса говорили, я поняла.
0: Ах, да, у нас же у нас на самом деле здесь ставки. Сколько раз мы скажем слово секс в одном подкасте с сексом напрямую не связанным. Да.
1: Как так получилось, не знаю. Но 15 минут уже слово главное сказано, так что можно закрывать, я думаю, три. Да, забрать. в принципе,
0: да, главное слово сказали, и все, а остальное додумают.
1: 15 минут прошло. С вами была Светлана Иконникова и Нина Зверева. Это был подкаст на тему книги. Темы книги «Семья. Что надо?». У нас очень много там разных ситуаций. Подсмотренных и и рассказанных.
0: И не только подсмотренных.
1: Да, и своих тоже.
0: И можете, кстати, свои ситуации присылать нам.
1: Да. Я напомню адрес имейла. Нина Зверева номер один точка ру, а еще есть социальные сети, где мы широко присутствуем. Нина Зверева и Светлана Иконник. Да, пишите, пишите, обсудим, обсудим.